1: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti es que sobra tanto espacio desde
3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto, Adriana Delgado Ruiz, en este programa, El Dedo en la Llaga, su programa favorito, siendo las 3, de las 2, 3 y 2 de la tarde, con dos minutos, así iniciamos este Dedo en la Llaga, escuchando a Reik, Osuna y Wisin, estos, este cantante mexicano, Grupo. Grupo mexicano con estos dos cantantes maravillosos puertorriqueños. Y así estamos escuchando Me
0: Niego. Bueno, les tengo una gran
3: noticia. Muchas noticias el día de hoy, pero el Heraldo Radio ya tiene redes sociales. Síguenos en Facebook como arroba Heraldo Radio. En Twitter como Heraldo Radio, arroba HeraldoRadio, y los invito a ser parte de nuestra comunidad digital. Y les voy a decir, a ver, a quien me mande un Twitter, un tweet a nombre a, 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 a Adri Delgado y también al arroba heraldo radio, se va a llevar dos boletos o un boleto doble para ir a ver. Van Gogh Alive, nueva experiencia. Y tengo otro regalo. También a quien me siga en arroba Adri Delgado Ruiz. Fíjese, empezando, empezando y regalando Jorge Sandoval. Porque también a quien me siga y a quien nos envíe un tuit a Heraldo Radio... ¿Qué se va a llevar, Jorge
4: Sandoval? Muy buenas tardes, Adriana Delgado, amigos del Dedo en la Llaga. Atención, arroba Adri Delgado Ruiz. Usted se va a llevar, de ahí tiene Adriana Delgado y Cinepolis cinco pases dobles para asistir a cualquier función de sala VIP. ¿Ya se imaginó usted sentado ahí comiendo sus palomitas? Wow, bueno, pues lo único que tiene que hacer es seguir arroba Adri Delgado Ruiz Ajá. y decir que quiere un boleto doble para Cinépolis y Adriana Delgado.
3: Y que y nos es... sigan también en las redes del Heraldo. Así es. O sea, es. Esa, es la, esa es la condición. La condición. Seguir al Heraldo Radio Twitter, o sea, arroba.
4: Arroba Heraldo, Heraldo Radio. radio -bajo, y en Facebook, arroba Heraldo Radio.
3: Y... También, A arroba, arroba Adri, Adri Delgado, Delgado Ruiz. Ruiz. Dos tweets, así de sencillo.
4: ¿Qué tal? Y con eso se llevan sus pasos todos para esta sala todavía VIP?
3: la película esta de Tom Cruise? La sí, de claro, Top Gun. Ya la, la viste, ya la vi, me han supuesto, dado muy buenas recomendaciones. Pues supuesto. bueno, se pueden llevar estos pases dobles, Jorge Sandoval.
4: Efectivamente, Adriana Delgado. Y tienes mucha información el día de hoy.
3: Así es. Bueno, pues fíjense que nos vamos con Juan David Castilla, corresponsal, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz. Porque ayer les comenté que había una fuga muy importante de hidrocarburo que se registró en el pozo en el pozo tras la ruptura en la línea principal del pozo perdón Santa Águeda 223 que se encuentra en, en etapa de perforación en Papantla Veracruz y que había este nos notificaron que había varias personas este accidentadas cómo estás Juan David
5: hola qué tal muy buenas tardes Adriana te saludo con mucho gusto también a toda la audiencia del dedo en la llaga Efectivamente, esto ocurrió el pasado domingo 3 de julio, Adriana, se registró una megafuga de petróleo crudo en el municipio de Papantla, que se encuentra ubicado en la zona norte de esta entidad. Alarmantes las imágenes que han circulado en redes sociales, Adriana, uh -huh. donde se observan chorros de hidrocarburo en el aire, situación que puso en peligro pues, a cientos de pobladores de varias comunidades, principalmente de Casablanca y Adolfo Ruiz Cortines. Se presume, Adriana, que este incidente ocurrió tras la ruptura de una línea primaria donde la expulsión a chorros se produjo por la presión del pozo que se encontraba en producción, lo que también ocasionó daños ambientales y obviamente a los terrenos que se encuentran aledaños. Uh -huh. Sabemos hasta este momento, Adriana, que hay afectaciones en cultivos de naranja y plátano de la zona y también en 10 hectáreas a la redonda de este pozo. Hay daños en las instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos, en este pozo Santa Águeda 223. Además, se sabe de manera extraoficial hasta este momento que algunos trabajadores de Pemex resultaron intoxicados y es por ello que fueron trasladados al Hospital Regional de la Paraestatal en el municipio de Poza Rica, muy cerca de Papantla, para recibir la atención médica necesaria. Esta contaminación, Adriana, destacarlo que se ha agravado durante los mm -hmm. últimos días, Toda vez que ha continuado lloviendo en la zona norte de la entidad Y pues lamentablemente este hidrocarburo ha alcanzado los arroyos de la zona Sobre todo uno que es conocido como San Pedro Ajá. De donde la gente eh, toma el agua para sus necesidades básicas Y así como también para alimentar a los animales de sus granjas Esta zona en este momento continúa bajo resguardo Adriana Por parte del personal de Pemex y también de la Secretaría de la Defensa Nacional Mientras concluyen los trabajos para la reparación okay. de este pozo. Oye, sin embargo, este, pues, Juan sí, David,
3: perdón escucho. que te interrumpa. ¿Qué ha dicho el gobierno del estado de Veracruz, el gobernador? ¿Qué ha dicho con agua y qué ha dicho Pemex?
5: Eso es lamentable, este, Adriana, que el gobernador del estado, Cutlava García Jiménez, no se ha pronunciado al respecto. Eh, sabemos que Pemex está dando seguimiento al caso. Sin embargo, hay muy poca información, hay mucho hermetismo en el caso principalmente porque se dio un acontecimiento que no es muy común uh -huh. en el estado de Veracruz, Adriana. Claro. He sabido que hay rupturas de tuberías, que hay uh -huh. eh, fugas en las plataformas, que alcanzan los cuerpos de agua, que hay contaminación en cultivos, pero nunca habíamos visto una megafuga en el aire volando el hidrocarburo. Híjole. Y es por eso que se está moviendo este... Hermetismo, y pues vamos a seguir presionando para que haya un posicionamiento. Y además este.
3: hay conta contaminación ya de los ríos que circundan en todas estas comunidades.
5: Sí, y lamentable, Adriana, que lo utilizan las familias para, para este, sus necesidades sí. básicas, para alimentar sus animales de autoconsumo. O sea, puede haber in alguna intoxicación masiva en la zona, si no es atendido pronto, la
3: Híjole, pues qué, qué qué, terrible, qué terrible. Gracias, Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group. Gracias. Y nos vamos con Jenny Pascasio, corresponsal del Heraldo Media Group en Chiapas, porque cientos de católicos de la diócesis de San Cristóbal participaron en la denominada peregrinación por la paz y la justicia en al menos 10 ciudades para protestar por la violencia que impera en diversas esas regiones de la entidad.
6: Jenny. Así es Adriana, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio para informarles que en una peregrinación simultánea en ocho municipios de Chiapas, el pueblo creyente eh, conmemoró el primer aniversario luctuoso del expresidente de la mesa directiva Las Abejas de Axial, Simón Pedro Pérez López. Las actividades religiosas comenzaron desde la noche del 4 de julio, en la comunidad nova israelita de Simojovel, donde nació y se encuentra enterrado el cuerpo del también catequista y defensor de los pueblos originarios. Simón Pedro fue asesinado a balazos la mañana del 5 de julio en el mercado público de la cabecera municipal de Simojovel, cuando se encontraba acompañado de uno de sus pequeños hijos. Y en este marco, las parroquias de Comitán de Domingos, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Palenque, Frontera Comalapa, Salto de Agua, Simojobel y Oco Cinco, eh, pues los feligreses vestidos de Blancos salieron a las calles para pedir como tú bien dices por la paz y la justicia ante la desencadenada e imparable violencia que se está viviendo en los últimos años aquí en el estado de Chiapas y son precisamente estos municipios que han sido silenciados por la presencia del crimen organizado y en este contexto dijeron que la criminalización de los defensores es parte de la violencia generalizada y se pronunciaron precisamente por el caso del párroco de Simojovel y defensor de los pueblos originarios Marcelo Pérez Pérez quien encabe la peregrinación en San Cristóbal de las Casas. Eh, la criminalización viene por el caso de las 21 personas que fueron desaparecidas por el grupo armado El Machete el pasado 26 de julio de 2021. Aunque en esta peregrinación el sacerdote precisó que no estuvo presente en ese acto por el que se le acusa y sostuvo que muchos políticos quieren limpiar sus culpas ensuciando su labor como defensor. Además eh, de esta lucha se unieron otras más de defensores que también están. Eh, siendo criminalizados, otros detenidos por las autoridades y esperan ser escuchados este, tanto por las autoridades estatales, federales, así como organismos internacionales que ayuden a encontrar la paz otra vez y restablecerla aquí en el estado de Chiapas.
3: Pues muchas gracias, Jenny Pascasio, gracias. Vamos a seguir dándole este, segui eh, seguimiento a este tema. Gracias, Jenny. También. Eh, bueno, y fíjense que la diputada Nalilia Herrera... Eh, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa por la que se expide una ley de gobierno de coalición. Esta iniciativa parte de reconocer que un gobierno de coalición no debe construirse únicamente con el Poder Ejecutivo y con los partidos que están representados en la Cámara. Bu busca construir un camino al diálogo institucional entre gobierno, fuerzas políticas, pero sobre todo un diálogo con la ciudadanía. Diputada Annalisa Herrera qué gusto tenerte en la línea Adriana,
7: igualmente, muchísimas gracias por el esta, el espacio mira, quiero contarles brevemente una historia, por la favor. historia de una abuelita en Valle de Chalco en mi estado el Estado de México que lloraba amargamente al día siguiente de la revocación de mandato uh -huh. de la votación para la revocación de mandato porque no pudo ir a votar porque le habían amenazado con quitarle su pensión de adulto mayor si no iba a votar en esta consulta en la que también era parte de nuestros derechos no ir a votar y un amigo mío la, la consoló explicándole que nadie la podía amenazar, que eso era un delito electoral que atentaba contra su dignidad y le dio sus datos a, para ofrecerle su ayuda si cumplían esta amenaza. Esa imagen Adriana, uh -huh. es la imagen de nuestros verdaderos enemigos en México, que son el atraso, el autoritarismo y la apatía. La apatía que no solamente se, se traduce en abstencionismo en las elecciones, sino que además se traduce en una especie de resignación, de, de hacer justicia a veces hasta por nuestra propia mano, porque el Estado mexicano no nos está resolviendo. Hoy, hoy el país está polarizado y creo que quizás criticar, denostar, culpar, da votos, pero no da resultados. Uh -huh. Por eso me permití proponer esta iniciativa para reglamentar los gobiernos de coalición, porque estoy convencida, Adriana, de que necesitamos transitar de las alianzas electorales uh
3: -huh.
7: a gobiernos de coalición que definan antes de ir a la contienda a través de un convenio, un programa de gobierno conjunto, uh -huh. una agenda legislativa de la que seamos corresponsables equipos de trabajo donde se privilegie el mérito y el esfuerzo y dejemos atrás este tema de cuotas y de cuates. Uh -huh. Y que le demos resultados y certidumbre a la sociedad. Pero sobre todo que podamos sumar a la ciudadanía, como ya bien comentaste, que creo que esta es la diferencia que hace mi iniciativa respecto de otras igualmente importantes que ya están en el Congreso. Claro. De la Unión.
3: Sí, lo que estás proponiendo es garantizar la participación de la ciudadanía, escuchando a todos los sectores, no al campesino, a los obreros, a los empresarios, a los académicos,
7: Exacto, a, a, que tengamos mecanismos de participación ciudadana, pero luego, no solamente eso sino de seguimiento y de evaluación, pues si la sociedad nos paga, los políticos estamos obligados claro. a entregar resultados, necesitamos,
3: en lugar de seguir viendo nuestras diferencias, buscar dónde tenemos claro, consecuencias para construir. Ah, eh, eh, diputada Analil Herrera, usted siempre ha defendido el tema de las mujeres, o sea, desde que la conozco en di en diversos cargos, en diversos cargos de elección popular, usted ha sido una defensora del tema de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia. ¿Qué opinión le merece esto que dijo el, preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que busca reducir los feminicidios en México y presentó una iniciativa al Congreso que se dejen al, al lado los intereses partidistas en todos los poderes con el fin que se establezcan medidas de prevención, protección, reparación integral para dicho di este delito y que la ley general, pues es una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio.
7: Mira, yo estoy siempre dispuesta, como tú lo señalas, a, a sumar, a buscar alternativas de solución. Creo que el tema es mucho más profundo y que la solución uh -huh. tiene que ser una solución integral. Uh -huh. Hoy hoy también me encontraba con una compañera en el Senado que, que fíjate, quedó viuda teniendo su hijo dos meses, no tiene redes de apoyo familiar porque ella es huérfana, uh -huh. no tiene hermanos, y está en el dilema, su hijo va a cumplir seis años, tiene que entrar a la primaria y ya no hay escuelas de tiempo completo. Uh -huh. Creo que hay muchos factores, muchos factores que pueden inhibir la violencia que vive la niñez, la adolescencia que vivimos las propias mujeres, y que necesitamos políticas públicas. Son importantes los programas sociales, pero no nos están resolviendo eh, la, la tranquilidad de salir a trabajar, de saber que nuestros hijos están seguros, no nos están resolviendo, eh, la paridad la tenemos en la Constitución, pero a la hora de ir a buscar un trabajo, las mujeres nos pagan menos, nos cuestionan más, entonces creo que tenemos que avanzar por muchos días para para erradicar la violencia contra las mujeres y creo que es okay. multifactorial.
3: Y aquí, por ejemplo, él dijo, esta ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece, primero, medidas de prevención. Segundo, reglas especiales para la investigación. Esto sí me llamó la atención porque eso se está diciendo desde hace mucho tiempo que las investigaciones se, se quedan nada más en carpetas de investigación con los ministerios públicos, que no que los policías dicen que no tienen dinero para investigar. En fin, o sea, está bonito así en papel, pero el tema es que se haga ese cambio. Sí, y, y tú
7: tienes, ahora sí que pones el dedo en la llaga, para variar. Sí. Uh -huh. eh, el, el gran problema de muchas de nuestras leyes y de muchas de nuestras normas es que se quedan en buenas intenciones. Así es. Sin recurso se convierte en discurso. Y lo que no estamos teniendo en los municipios, en las entidades federativas y en, en el gobierno federal son y en el Poder Judicial son recursos para capacitar a los, a los ministerios públicos en perspectivas de género. Son recursos para poder sistematizar todas y agilizar todas estas denuncias, porque pues eso ya, ya estamos en lo punitivo, pero además muy mal, con muchas trabas, con mucha corrupción. Entonces, sí necesitamos que haya recursos, seguiremos dando la batalla. Yo revisaré con mucho interés esta propuesta que, que nos llega, mm -hmm. pero creo que la gran batalla la tendremos que volver a dar. Lamentablemente requiere la mitad más uno, y la mayoría oficialista es bastante sumisa. Pero requerimos recursos para que las leyes
3: se traduzcan e, e
7: impacten nuestra realidad.
3: Y este y por último, diputada Nalilia Herrera, eh, tengo aquí un, me un mensaje de G Gaby Gómez y me está diciendo que, que usted ha estado visitando varias partes de, de la, del estado, eh, porque ella dice que va a votar por usted si, si es candidata a <risa> gobernadora y que y que, y que y que eh, eh, le pide su apoyo para el tema de la tarjeta rosa, porque dice que hay cuotas y cotos ahí en el en, en la zona esta de Gilotepec y que pues no le dan su tarjeta rosa y él ya, ya metió todos sus papeles. Yo,
7: yo con mucho gusto, si me compartes su, sus datos, yo le doy seguimiento con, con nuestro gobernador. Creo que ha sido muy importante que el gobernador Alceano de Matos ponga el acento en las mujeres. Tenemos una secretaría de las mujeres. Tenemos eh, refugios, tenemos línea de atención sin violencia y el programa de salario rosa sin duda ha sido muy importante y
3: queremos que siga creciendo. Vamos a ver a Ana Lilia Herrera como candidata al gobierno del Estado de México. Adriana, yo
7: estoy lista. A breve esperar el, el, los tiempos legales. Y mientras trabajo, como ves, ejerciendo mi labor todos los días como legisladora, eh, con el colectivo 50 más 1, también respaldando a muchas otras mujeres. Eh, Sabes que yo crecí en Ekapepec, soy Catepec, eh, soy una familia muy modesta en lo económico, pero muy rica en valores, me, me, me enseñaron a ser fuerte, a poner límites, y creo que no todas las mujeres tenemos ese privilegio, y nos tenemos que echar la mano unas y otras. También tenemos que reconocer que las instituciones están rebasadas. Así es. Y que hoy tener información, tener conciencia, es por sí misma una herramienta muy valiosa para frenar esta ola de violencia que vivimos las mujeres. Así que bueno, para responderte, estoy lista, soy una mujer competitiva que ha ganado todas sus elecciones y que quiere profundamente al Estado de México y lo conozco muy bien. Habrá que esperar los tiempos, hay hombres y mujeres muy valiosos.
3: Muchas gracias, diputada Annalie Herrera. Bueno, y este, fíjense que hubo una, hay una nota muy, in, muy interesante porque cuatro de cada diez empresarios fueron víctimas de actos de corrupción entre los meses de marzo y abril del presente año. Revo, reveló una encuesta difundida este martes por la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, y la Organización Mexicanos. Contra la corrupción y la impunidad. Y tengo en la línea a Milén Cano de la Fuente, economista en jefe de Coparmex Nacional. ¿Cómo está, Milen?
0: Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos, Gracias.
3: A Muy interesante esta, esta encuesta, Milen, y que además los estados con más percepción de Chiapas, Quintana Roo y Coahuila.
0: Así es, Adriana. Pues, mira, te platico, esta encuesta la realizamos eh, eh, cada cuatrimestre a nuestros socios. En esta ocasión pudimos expandir un poco más los resultados acerca de, de corrupción en el sector privado eh, gracias a este estudio en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción. Pero hablándote de este indicador que tú, que tú comentabas, en donde, des, en donde vimos que cada... Eh, cuatro de cada diez socios de Coparme ex experimentaron algún acto de corrupción en el último año. La medición, como tú dijiste, la hicimos entre marzo y abril de este año, pero les preguntamos si durante el último año fueron víctimas de algún acto de corrupción. Entonces, lo que vemos es que es cuatro de cada diez socios que fueron víctimas de algún acto de corrupción y vemos que este porcentaje se encuentra por arriba, es lo que es alarmante, del promedio histórico de nuestra medición que inició desde 2018. ¿no? Entonces, estamos, la verdad en niveles muy altos en cuanto a lo que hemos medido anteriormente. También importante Ajá. comentar estos resultados que, que, que dices a nivel regional, porque este es, este es el gran valor de los resultados que nosotros ofrecemos. Vemos que las entidades con mayor porcentaje de actos de corrupción uh -huh. eh, justamente son Chiapas, eh, Quintana Roo, Nuevo León, Guerrero y Estado de México, ¿no? Eh, aquí, generalmente, eh, eh, varios de estos estados desafortunadamente Ajá. se encuentran en estos últimos lugares. El que sorprende es Nuevo León, uh -huh. que, que no ocupaba estas últimas posiciones. Por otro lado, también importante decir eh, los estados que que se encuentran en, en los menores porcentajes de, de actos de corrupción, que serían Baja California
3: Sur, uh -huh. Coahuila y Nayarit. Mm, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Cada cuánto van a hacer esta esta encuesta? Milen eh, sí, esta,
0: esta encuesta la realizamos cada cuatrimestre eh, uh -huh. para presentar tres entregas de forma anual, ¿no? Entonces ya estaremos iniciando en eh, a finales de julio y agosto la siguiente medición para darles más resultados y ver cómo avanza esto. Si me permites también comentar eh, a, a tu auditorio, creo que lo que es bien interesante es eh, cuando nosotros les preguntamos a nuestros socios que fueron, que experimentaron algún acto de corrupción, uh -huh. les preguntamos en qué nivel de gobierno, en qué orden de gobierno. Exactamente. Y ahí lo que vemos es que la verdad la corrupción sucede en todos lados. Eh, tenemos el nivel el orden de gobierno estatal como uh -huh. el, el en donde más ocurren los actos de corrupción seguidos por el municipal uh -huh. este esta cifra la verdad es muy similar entre una y otra y luego tenemos el nivel federal con 46 de aquellos que fueron víctimas de algún acto de corrupción dicen que fue en, en el orden federal no entonces la verdad vemos que está en todos los órdenes de gobierno pues me... Muy interesante,
3: Milen. Muchas gracias por darnos esta información para el dedo en la llaga. Gracias, Milen. También. Al contrario a ti, Hasta Adriana,
0: luego. y muchas gracias a ti y a todo
3: tu auditorio. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Sígame a, a mi Twitter, a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Es que me niego a
8: perderte.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
3: ...hay cárceles sobrepobladas... ...hay este... ...pues ahí van a dar los delincuentes... ...pero... ...hay realmente una reinserción a la sociedad.
2: No podemos hablar todavía de una reinserción a la sociedad... ...y le explico por qué... ...desde mi punto de vista... ...muy personal. Nosotros tenemos muy poco... ...que pasaron el sistema penitenciario a la secretaría... Uh -huh. ...y lo que estamos buscando primero... ...es fortalecer el sistema penitenciario que es frágil... Uh -huh. ...así como le digo cuánto hemos avanzado en incidencia delictiva y que traemos el robo de vehículo en su mínimo histórico y homicidios dolosos este, más bajo que en veintitantos años, así le comento que el sistema penitenciario es un tema delicado, de mucha corrupción, de mucha debilidad institucional, porque muchas veces solo se habla de corrupción, pero también hay que ver por qué hay corrupción. Uh -huh. Hay que mejorarle las condiciones de trabajo a los custodios que tienen que es lo que queremos ahorita homologarlos con, con la Policía de la Ciudad de México.
1: Jueves, 11 de la noche, el de la llaga, Heraldo
3: Televisión. No se pierdan esta entrevista con el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch el próximo jueves a las 11 de la noche por el canal 8 de Televisión Abierta del Heraldo Televisión. También síganos, síganos en el Twitter, arroba HeraldoRadio, en Facebook, arroba Heraldo Radio. Acuérdense que siempre hay regalos aquí. Hoy tengo dos libros, Memorias 2 de José Vasconcelos, El Desastre, el Pronto. Consulado Y me pueden seguir a mí, arroba Adri Delgado Ruiz, pero también al Heraldo Radio, porque me están siguiendo también en el al, arroba Heraldo de México, también Heraldo Radio. Y un gran saludo al jefe Laris, nuestro jefe del Heraldo Radio. Y bueno, nos vamos con Gerardo Galicia, porque el próximo lunes y durante ocho meses de la línea 1 del metro, el gobierno de la ciudad pues va a darle mantenimiento, fíjense qué importante, porque luego se quejan de que no se les da mantenimiento, pues el gobierno de la ciudad le va a dar mantenimiento a esta línea y tenemos el reporte con Gerardo Galicia. Hola Gerardo.
9: Sí, es, Adri, así que es un aviso a tiempo. A partir del próximo lunes van a quedar completamente cerradas todas las estaciones de la línea número uno del sistema de transporte colectivo metro, únicamente en el tramo que va de Pantitlán hasta la estación Salto del Agua y por este motivo ya comenzaron las pruebas para poderse familiarizar con el servicio que va a brindar los camiones de la RTP. De hecho, son 120 camiones los que en estos momentos están recorriendo toda esta ruta para que los choferes comiencen a conocer las avenidas y todo el circuito que se está implementando, pero también los usuarios comiencen a checar sus tiempos. De hecho, es un buen ejercicio que pueden eh, realizar en lo que resta de la semana para poder checar sus tiempos y que no lleguen tarde, por supuesto, a sus destinos, a la escuela, a los lugares de trabajo. Lo que nos comentaban algunos de los choferes de los camiones de la RTP, es que de momento desde de la estación Patitlán hasta la estación Salto del Agua, están haciendo cerca de 40 a 50 minutos. Se han habilitado, por supuesto, estos camiones para que se pueda pagar con la tarjeta de movilidad, y también van a recibir dinero en efectivo, el costo será de cinco pesos, y las paradas serán exactamente las mismas que a lo largo de la línea número uno. Se espera que esta, estas obras de remodelación queden para febrero del 2023 en esa su primera fase, y es un aviso a tiempo, Adri, porque esta, la línea número uno, mueve a cerca de quinientas mil personas diariamente, así que es una de las líneas más utilizadas en la capital, se espera reducir fallas, por supuesto, se van a introducir 29 eh, nuevos trenes, para que el avance sea mucho más rápido. y De hecho, son muy optimistas en cuanto al tiempo de recorrido de 50 minutos que se realiza actualmente el metro en la línea número uno en toda su en su totalidad de observatorio hasta Pantitlán. Se espera que ya cuando terminen todas estas obras de remodelación, el tiempo se reduzca a tan solo media hora. Así que habrá que estar prevenidos. Esta primera fase comienza a partir del lunes. Y por lo pronto, Adri, el reporte. Seguimos Muchas gracias,
3: pronto. querido compañero. Oigan, no bajen la guardia. Es este el, el día de ayer se incrementaron los contagios de COVID y subieron a, fíjense, de las cifras más altas que hemos vivido, 27,973 casos, 75 defunciones. En total han fallecido en México por esta pandemia 325,868 personas. No bajen la guardia, sigan usando el cubrebocas, traten de evitar ir a lugares con mucha, con tumultos de gente. Cuídense con el cubrebocas, suficiente. Y se los pedimos que pues no solamente pensemos en nosotros, también pensemos en las demás personas, sobre todo si tiene usted en su casa personas de la tercera edad o niños. Cuídense. Y bueno, fíjense que el horario de verano en México podría llegar pronto a su fin. La medida que está vigente en el país desde 1996 y se supone que adelantar una hora el reloj cada inicios de abril ha sido evaluada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en julio envió, eh, acaba de enviar una iniciativa al Congreso para que no se implemente más. El presidente ya había manifestado antes que su gobierno tenía la intención de poner fin al cambio de horario porque pues además no sirve para nada <risa> y que no trae ningún beneficio y que además provoca muchos trastornos de sueño, no hay, no hay ahorros. Acuérdense que una de las de las de por qué se dio esto es que íbamos a ahorrar en luz, íbamos a ahorrar en muchas cosas, pues no, no sucede así. Eh, tengo a la doctora Guadalupe Terán Pérez, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investig Investigación y Medicina del Sueño. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tus eh, a tu auditorio. Este, ¿usted qué piensa de esto? Porque el pre, incluso ayer el secretario de, de salud eh, dijo que pues hay que volver a la, al horario de Dios, que ha, a, después de que se dio de, se dio este, esta medida de, de que, del horario de verano, pues hay, han existido muchos trastornos del sueño.
11: Sí, efectivamente yo le llamaría a volver a nuestro horario natural. Ajá. Esto es algo que ya se ha estudiado desde hace varios años y hay algunos datos que indican que cuando se implementa el horario de verano, es decir, en abril, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se han hecho varios estudios y aquí se ve algo en la consulta que durante la primera semana, cuando cambiamos el horario, aumentan los accidentes automovilísticos y también aumentan las hospitalizaciones por infarto al miocardio. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando recorremos el horario nos restringimos de sueño. Es decir, de un día para otro te dicen hoy te tienes que dormir más temprano. Uh -huh. Y eso no es tan fácil. Mientras tu cuerpo se adapta a este cambio, <coughs> lo que va a suceder es que vas a tener una privación o una restricción de sueño. ¿Por qué? Porque no te vas a poder dormir. Al día siguiente, obviamente, estás desvelado vas a estar cansado, vas a tener sueño, y durante los primeros días, la primera semana, vas a tener todas estas, eh, todo este riesgo de enfermedad y de tener accidente.
3: Uh -huh. Pues sin duda alguna, pues sí, es muy interesante, pero este, el tema del del infarto, de los infartos, este es porque, o sea, estoy entendiendo lo de los accidentes, pero lo de los infartos,
11: esto es porque disminuye el tiempo total de sueño, cuando nosotros no dormimos el tiempo suficiente por cualquier razón y además en este caso no solo es que dormimos menos sino que nos mueven el horario y todo nuestro cuerpo se tiene que readaptar, esto es un estrés fisiológico oh. muy grande para nuestro organismo. Y por eso nos aumenta el
3: riesgo cardiovascular. Ahora, doctora Guadalupe Terán, eh, no se ha tomado tan en serio este tema del trastorno de sueño aquí y sobre todo en esta ciudad. Yo escucho y conozco a muchas personas que pues ya recurren a, a la medicación para poder este tener, para para poder dormir. ¿Qué, te, qué hacer en estos casos? Bueno, qué bueno que
11: tocas este punto. Es muy importante nunca automedicarse porque cualquier cosa que tomamos va a tener una interacción con otras enfermedades que podemos tener, con otras cosas que consumimos y puede generar algún tipo de daño. Entonces, si nosotros eh, después del horario de verano o en cualquier momento nos sentimos cansados, nos cuesta trabajo conciliar el sueño, nos vamos a acostar y despertamos muchas veces en la noche o durante el día estamos cansados de mal humor y empezamos a tener problemas para concentrarnos, para poner atención, podemos tener un trastorno del sueño. Y es muy importante acudir a un especialista porque, como te decía, la falta de sueño crónico es muy estresante para el cuerpo y nos va a generar muchas enfermedades. Ya mencionaba lo cardiovascular, pero también aumenta el riesgo de tener diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, entre otras.
3: Pues muy interesante. Gracias, doctora Guadalupe Terán Pérez, Presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Gracias por, por habernos dado esta información. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y este me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a un hombre que yo quiero mucho, que respeto mucho, que admiro mucho, porque es una eminencia, no solamente es psiquiatra de los más, de los más profesionales, pero además es físico-matemático, es una cosa impresionante. Pepe Newman, ¿cómo estás?
10: Mi querida Adrianita, ¿cómo estás? Insisto en que distorsionas porque tú me tienes mucho cariño.
3: <risa> Nada más digo lo que es, querido Pepe. Pepe, y... No le digas
10: no le digas a nuestro público eso, no. pues te la van a creer y luego yo <risa> los voy a decepcionar.
3: No, querido Pepe. Oye, Pepe, sí. las enfermedades, de veras que ha, has, es un tema de debate en... De las familias, de, de estas afectaciones mentales derivadas del COVID y que no le hemos sí. puesto atención eh, y que ya está pasando a un tema muy grave. Tenemos dos años con esta pandemia, empezó con un miedo, con un este, aislamiento, pero ahora ya, ya cambió a, a estados de depresión muy agudos, Pepe.
10: Tienes toda la razón y ahora sí este, me voy a acreditar porque ya tengo COVID. Ah,
3: este, ¿O en este momento está, tienes COVID?
10: Ya, ya me pegó, sí, Margen, ya me alcanzó Dios la suerte, los,
3: ¿no? pues cuídate mucho, caray.
10: Sí, me he estado cuidando mucho. Afortunadamente he tenido una atención muy esmerada de mis médicos, a quien mucho les agradezco. Pero tienes toda la razón, volviendo sobre el tema, y yo empezaría por tu primera afirmación. Uh -huh le solemos prestar muy poca atención a la salud en general, ¿no? Uh -huh. Suponemos que como nacimos con coche nuevo, el coche tiene que aguantar todo lo que hagamos con él. Así es, sí. Y luego nos sorprendemos cuando se poncha la llanta, pues es que así lo tratamos, ¿no? Entonces, pues En general, le prestamos poca atención a la salud. En segundo lugar, hay cosas de la salud a las que pese a todo les pensamos más. Si se nos fractura una pata, o nos sale una alborrana, es decir, si es muy notorio, le prestamos más atención. Pero si no es muy notorio, ahí lo dejamos.
3: Exacto.
10: Y entonces vamos metiendo en el cuarto de los trevejos todas nuestras afectaciones y nuestra salud va padeciendo y no la atendemos. Uh -huh. En tercer lugar, dices bien, esto que está de moda, esta última enfermedad que nos cayó, que es el COVID, literalmente nos cayó del universo, ¿no? Uh -huh. este, pues es una cosa nueva que ha traído consigo una cantidad de circunstancias, primero desconcertantes y después serias que requieren atención voy a eso uh -huh. tú decías, la primera fue la sorpresa y por tanto la angustia uh -huh. el saber que te puede pasar algo grave y no sabes ni qué, ni cómo, ni cuándo genera mucha angustia y esa angustia no se quita y no se disipa fácil mientras el bicho ande si ya te dio porque, ¿cómo quedaste? Si no te ha dado, porque te va a dar. Si ya te dio, porque Chate te vuelve a dar. El hecho es que el espanto sigue. Uh -huh. eso, eso genera trastornos en la personalidad, trastornos en la atención, trastornos en el sueño, trastornos en el ánimo. Uh -huh. Y ahora voy más allá. A quienes ya nos dio, ¿no? hay que entender que eh, el COVID es una infección viral. ¿No? Es un bicho, pero no es un bicho como un animalito, ¿no? uh
3: -huh. es
10: un bicho como ahora le dicen los virus a las computadoras, uh -huh. es una partícula, digamos, es un código, ¿no? es un determinado mensaje que se nos mete como le metemos el código a la computadora y nos echa abajo el programa. Uh -huh. En este caso el COVID trae consigo una enfermedad básicamente circulatoria. Como la cara externa son dificultades respiratorias, se ha tendido a pensar que es una enfermedad como una neumonía, uh -huh. pero no. Esa es la expresión, digamos, más habitual, pero detrás de ello es un fenómeno circulatorio. Totalmente. Y con ello quiero decir que afecta la circulación general de la sangre. Y como tú sabes, la sangre es lo que lleva a todo nuestro cuerpo, el oxígeno y todos los demás componentes. Si hay un trastorno circulatorio, obviamente se va a entorpecer todo el organismo. Uh -huh. La parte más notoria y más frecuente es la respiración, pero no quiere decir que solo eso. Uh -huh. Y entonces, la mezcla de el susto, la tensión, las deficiencias de la circulación, y encima la medicación que nos metemos, no, todo eso genera un paquete que obviamente trae trastornos. Qué bueno que tú los mencionas. Qué sí. bueno que lo subrayas. Necesitamos cuidarnos del COVID, del no COVID, y necesitamos cuidar en general de nuestra salud.
3: Ahora, te, Pepe, eh, eh, lo que estás diciendo, bueno, es muy interesante porque, a ver, la gente dice, no, bueno, ya me recuperé de la infección po posiblemente pulmonar, pero hay personas que pierden la memoria, hay personas que pierden el olfato y el gusto, hay personas que sufren depresión y que todo esto afecta, bueno, un, el sistema nervioso, que es uno de los más importantes y complejos este, sistemas del cuerpo humano y fíjate este, tú debes de saber más esto pero tiene múltiples funciones entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo, cuerpo como del entorno con, fin, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas entonces cuando alguien cae en la en depresión no, párate, no pues sí pero si estás enfermo tienes que ir a ver un especialista
10: a ver, Chaparrita, ya que hablamos de la depresión, me das la oportunidad de Por decir, favor. aunque sea brevemente, algo que pueda aclarar en algo. Sí. ¿No? Solemos utilizar la palabra depresión como sinónimo de andar tristón, ¿no? Y no es así. La palabra depresión, en el sentido estricto de la palabra, quiere decir andar bajo, bajo, ¿no? Deprimido uh -huh. es andar bajo, andar con un nivel bajo, traer las llantas bajas. Uh -huh. A veces se expresa en desánimo, en tristeza, en letargo y en falta de actividad. Pero a veces se expresa en lo contrario, en ansiedad, en hiperactividad, en irritabilidad. Uh -huh. Entonces, la depresión es mucho más de lo que solemos entender por depresión. No solo es estar triste, a veces esa es la expresión, a veces es la opuesta y lo más frecuente es que sean un ciclo entre ambas, andar tristón pero irritable, uh -huh. andar con poca energía, pero con insomnio, entonces tú dices, si no he hecho nada, ¿por qué no duermo? Pues Gracias. porque traes insomnio. Uh -huh. Pero ¿por qué si traigo insomnio me la paso, pienso y piensa y pienso, y al mismo tiempo no me dan ganas de hacer nada? Pues porque es esa rara combinación entre lo letárgico que va hacia la inacción, y la tristeza de lo excitable y ansioso que va hacia uh -huh. la irritabilidad. Entonces, que por favor la gente tome nota que la depresión es una enfermedad mucho más amplia de lo que se suele interpretar, primero. Segundo, si tienen síntomas, consulten a un médico, no lo dejen pasar, porque como todo si la temperatura sube y no la paran, sube más. Si la comezón pica y no la paran, pica más. Si la depresión ataca y no la paran, deprime más. Uh -huh. Entonces, si tienen algún síntoma, busquen a su médico, consulten, no lo dejen en saco roto, no esperen a que se ponga peor o a que milagrosamente se cure. Las cosas milagrosamente no se curan, requieren de nuestra atención. Entonces, mi recomendación sería, prestense atención. Es poco el tiempo que tenemos para hablar, pero si mucho me apuras, yo diría tres cosas. Uno. Busquen a su médico y consulten sus, sus molestias. Dos, por lo pronto beban mucha agua, mucha agua, porque el agua ayuda a limpiar el organismo de todo lo que se nos haya metido. El bicho, los medicamentos, la contaminación, el mal humor, mucha agua, tres litros diarios, tres litros diarios. Ajá. Y tercero, ayuden a ventilarse mejor, caminen. Caminen lo que puedan, caminen a la esquina, caminen al camión, caminen en su casa, caminen en la bicicleta, caminen en la caminadora, caminen para estimular la circulación que ayuda a la ventilación. Claro. Entonces, consulten un médico, por lo pronto tomen mucha agua, tres litros y tres caminen. No tienen que caminar rápido, simplemente caminen, caminemos. Ventilar. Claro. Qué bueno que tú llamas la atención de nuestro público para que se cuide. Es muy importante que nos prestemos atención. No nos dejemos, no creemos en las soluciones milagrosas y tampoco seamos negligentes y ahí decimos, otro día veo. O si me siento peor, entonces voy. O, no, ya,
3: o no. ya me dio y no me pasó nada y por eso no le pongo atención.
10: claro, uh -huh. Claro, eso no puede ser. Tenemos que prestarnos atención. Repito, si hay síntomas, y un síntoma es cualquier cosa extraña que antes no tenía y ahora tengo. Veanlo claro, así. Claro, Que claro. puede ser desde algo tan simple como que no estoy viendo bien o tengo chinguiñas, a algo más grave como que no duermo o que tengo muy mal humor, o algo más grave como que tengo un derramito en un ojo o me duele al orinar. Claro, Presten totalmente. No dejen pasar el síntoma, atiéndanse.
3: Pues muchas gracias, Pepe Newman. Te deseamos lo mejor eh, de salud. Este, Tú eres un experto, eres un médico y además eres un profesional y un hombre muy responsable con tu salud. Gracias, José Newman.
10: Te agradezco mucho eh, eh, la oportunidad y ahora sí que me siento más igual a mis iguales ahora habiendo vivido el COVID, puedo entender un poco más de lo que la gente en general ha vivido con esta
6: pandemia.
3: Muchas gracias, doctor José Newman. Y bueno, este, nos vamos, fíjense que hay un tema muy importante con este Israel Lorenzana porque encuentran una toma clandestina de gasolina en Azcapotzalco. Vámonos con Israel Lorenzana.
9: Adriana, muchísimas gracias. Pues fíjate que personal de Pemex y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional laboran todavía en el camellón de Avenida Camarones y la calle de Nueces, donde fue encontrada esta presunta toma clandestina de combustible. Con una máquina retroexcavadora, el personal especializado de Pemex trabaja para identificar lo que podría ser esta toma, y bueno, pues señalar que pues debajo de la Avenida Camarones pasan algunos ductos de Pemex. Esto es exactamente la alcaldía de Capotzalco, en la colonia San Salvador, Xochimanga, donde trabajan todavía el personal especializado de Pemex y la zona resguardada por elementos de la de Secretaría de la Defensa Nacional. Adriana, ¿la información. Muchas te
3: gracias, tengo? gracias, Israel. Eh, Jorge Sandoval.
4: Pues mira, en información de lo que tú estabas comentando sobre la línea del metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno capitalino realiza obras en el metro que nadie se había atrevido a hacer, claro. como la modernización de la línea 1 en el proyecto Metro Energía, así como su rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece este metro y de ni
3: modo va a causar molestia va a ser un tema pero pues mejor eso que le den mantenimiento y que no tengamos accidentes que lamentar
4: efectivamente perdón mira.
3: ahí se apoyo a la jefa de gobierno
4: y mira y así lo dijo
3: lo más importante es que vamos a dejar el
7: metro eh, la línea 1 totalmente moderna, nueva. Vamos a rehabilitar la línea 12 por completo. Vamos a terminar la línea 12 hacia el poniente. Estamos cambiando completamente el sistema de, eh, de, de distribución y suministro de energía eléctrica. Eh, estamos haciendo obras que nadie antes se había atrevido a hacer. y Estamos destinando recursos públicos para ello. El metro cumple... 53 años particularmente la línea 1 y requiere una inversión muy importante y
3: nosotros tomamos la decisión de invertir en el metro así es, pues ni modo va a, va, va a causar quizá retrasos o que la molestias, gente tome otra ¿no? otra molestias, otra vía de comunicación pero bueno, ni modo así es que esto le den mantenimiento y que no tengamos prevenir los accidentes, bueno nos vamos Este fue el dedo en la llaga, gracias
2: Color en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha